0: Ich würde nicht sagen, dass ich keine Ängste hatte. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass mich das mutig gemacht hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal zu Gast ist Mogli. Sie ist eine ganz tolle Sängerin, Musikerin, Filmemacherin, ja Künstlerin im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will aber gar nicht zu viel über sie erzählen, mehr erfahrt ihr ja jetzt gleich im Gespräch. Zunächst einmal kurze Eigenwerbung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich finanziell unterstützen. Auf halbekartoffel.de slash unterstützen findet ihr alle Details dazu. Paypal, Steady-Mitgliedschaft oder Überweisung, Dauerauftrag. Geht alles, kein Problem. Es gibt auch halbe Kartoffel-Aufkleber und Postkarten, wenn ihr eine Steady-Mitgliedschaft abschließt. Und in ein paar Tagen könnt ihr auch halbe Kartoffel-T-Shirts bestellen. Schwarz und weiß mit gesticktem Logo. Natürlich fair produziert, organic und so weiter. Um das nicht zu verpassen, jetzt hier, mega Überleitung, checkt regelmäßig meine Social-Media-Accounts. Instagram, Facebook, LinkedIn, ja, Twitter bin ich auch. Aber da mache ich zugegebenermaßen nicht so viel. Ja, also das dazu... Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mich bereits unterstützen und danke auch an alle, die zumindest mal daran gedacht haben, oh, vielleicht mal irgendwann, kommt ja vielleicht noch. Danke an alle, die mir so fleißig auch schreiben, da freue ich mich immer sehr drüber. Ja, jetzt aber mein Gespräch mit Mogli. Viel Spaß. Ja, ich freue mich jetzt äh, sehr auf meine heutige Gästin und zwar ist es Mogli. Hi.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Schön, dass du da bist. Und äh, beziehungsweise schön, dass ich da bin. Ich bin hier bei dir äh, in der Agentur zu Gast sozusagen. Wir sitzen hier in einer schönen kleinen Ecke mit rotem Sofa und rotem äh, Sessel. Und äh, wir steigen gleich ein mit der Passkontrolle. Okay. Und äh, muss nämlich alles nochmal klar checken, ob das hier richtig ist mit dir und der Kartoffel. Also, der Vorname ist Selima. Selima, ja. Selima.
0: Mhm. Taibi? Genau, Taibi.
1: Taibi, mhm. okay. Und du bist geboren in Frankfurt am Main am 7.01.1994. Ja. Alright. Du bist 1,69 Meter.
0: Du machst ja eine richtige
1: Kontrolle. Ja, richtig.
0: <lacht> ja, bin ich.
1: Scheinst größer, ehrlich gesagt.
0: Ich habe Plateauschuhe.
1: Ah, okay. Das sind die Schuhe. Ah ja, okay. Schummel. Ich sehe es. <lacht> Nur mal extra 5 cm. Und du hast braune Augen. Genau. Okay. Na, das sieht doch alles gut aus. Schönes Foto. Gebe ich mal Danke kurz zurück. Schön. So, aber sagt denn überhaupt noch jemand Selima zu dir?
0: Nee, tatsächlich gar niemanden. Niemand? Doch, also mal ganz selten sagt mein Papa das noch. Ah. Ähm, aber sonst sagt es tatsächlich niemand. Also meine Oma nicht, äh, meine Mama, mein Mann. Ja, <lacht> ich alle sagen <lacht> okay.
1: Ah, Lustig. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, äh, wie es dazu kam. Also warum Mogli?
0: Ich wurde schon als Kind so genannt, als Spitzname von meiner <lacht> Mama. Und das hat dann einfach, also es hat ein paar Jahre gedauert, bis es sozusagen übernommen hat. Ich glaube eigentlich so mit Eintritt ins Erwachsenenleben hat sich das dann wirklich komplett abgelöst. Am Anfang war es mhm. mal, manche haben es so gesagt und manche so. Ähm, genau. Und mittlerweile ist einfach niemand mehr übrig eigentlich. Genau.
1: Mhm. Ja, man hat ja dann noch Schule, ne? Zeitlang, wo dann ja. der offizielle Name immer noch irgendwie kursiert.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir das hätte wünschen können damals, dass ich anders genannt werde. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe es tatsächlich auch, ich habe so ein paar alte Freundinnen, ähm, die mich noch von ganz früher erkennen und die deswegen mich als Sally mal kennengelernt haben oder als Sally damals. Ähm, und von denen habe ich mir das auch gewünscht, dass sie jetzt Mogli sagen, weil sie es für mich einfach nicht mehr richtig anfühlt. Ah, okay. Also, ich finde den Namen voll schön, Salima, ich habe eigentlich nichts dagegen, aber es fühlt sich nicht an wie ich, weil ich mm. das nie im Erwachsenenleben mit meiner Persönlichkeit gefüllt habe. Deswegen habe ich es mittlerweile mir sogar auch von, von den Menschen gewünscht, die früher noch äh, den anderen Namen benutzt haben.
1: Ah, okay. Hm. Und äh, dann die Frage, von der ich nicht weiß, ob du sie öfter erst schon gehört hast, aber die natürlich halbe Kartoffeln öfter hören, und zwar die Frage, wo kommst du denn eigentlich her? <lacht>
0: also wenn mich das jemand auf der Straße fragen würde, würde ich sagen aus dem Norden in Frankfurt, mhm. weil ich jetzt ungefähr weiß, worauf du hinaus willst, würde ich sagen, ich komme trotzdem aus Frankfurt und mein Papa kommt aus Nordafrika. Mhm. Genauer gesagt aus Algerien. Mhm. Das heißt, ich bin eine halbe Kartoffel und halb Nordafrikanerin.
1: Aber fragen das Leute oft?
0: Tatsächlich... Wechselt es immer so ab, das ist bei mir auch so ein bisschen so Sommer-Winter-Ding, wenn ich im Sommer ah. braun werde, dann sehe ich die deutlich afrikanischer aus, äh, werde ich öfter gefragt, im Winter bin ich auch White passing tatsächlich hm. öfter mal, ähm, ja genau, deswegen kommt es drauf an, natürlich an allen Orten, wo mein Name zu sehen ist, zum Beispiel wenn ich jetzt mal in Uber steige, dann sieht man immer meinen Namen, die fragen immer sofort, Aha, okay. Ah, ähm, da werde ich öfter mal gefragt. Ansonsten kommt tatsächlich auch darauf an, wie ich gerade aussehe. Ich habe ja schon gesagt, ich sehe dann auch afrikanischer aus. Ich bin äh, halb Nordafrikanerin, nicht äh, halb Araberin. Das heißt, ich stamme von den Ureinwohnern Nordafrikas ab. Mm. Und äh, genau, im Sommer kann ich deswegen halt relativ dunkel werden. Und äh, ja, dann sieht man es irgendwie, dass es nicht europäisch ist, die Gesichtszüge.
1: Mm. Und auch wahrscheinlich frisurentechnisch, also Haarfarbe. Du hast auch mal blonde Haare, glaube ich.
0: Stimmt, ja, damit hat es auch zu tun. Ich habe mm. sie mir mal blondiert. Mache ich bald auch wieder, hast du recht. Wahrscheinlich werde ich dann auch wieder äh, eher für eine deutsche Garten. Mm.
1: Okay. Und jetzt noch äh, kurzer Klischee-Check mhm. und dann sprechen wir ein bisschen freier. Also sieben Thesen über dich, über deine Herkunft, über all das, was ich mir so klischeehafterweise womöglich auch gedacht habe vorher. Mhm. Also du sagst einfach ja oder nein. Mhm. Nummer eins, die Menschen sind überrascht, wenn sie hören, dass du algerische Wurzeln hast. Nummer zwei, Leute sprechen es dir ab, dass du algerische Wurzeln hast, beziehungsweise ignorieren es.
0: Nee. Okay.
1: Nummer drei, wenn du Rassismus erfahren hast, dann wegen deines Namens.
0: Meistens, ja.
1: Nummer vier, du wirst als privilegiert wahrgenommen. Ja. Nummer fünf, in deiner Kindheit und Jugend galtst du zum Teil als sonderbar oder ein bisschen komisch. <lacht> ja, Na? klar. Ja, klar, weiß ich nicht. <lacht> Nummer 6, äh, Deine Suche nach Freiheit hat dir Schwierigkeiten in puncto Beziehung oder Freundschaften beschert? Nee. Okay, und Nummer sieben. Ein MusikerInnen-Klischee. Musik ist dein Leben.
0: Es ist ein Teil meines Lebens. Okay,
1: <lacht> nochmal ein bisschen umgebogen, aber schon ein bisschen großer Teil.
0: Ja, aber tatsächlich mhm. bin ich nicht nur Musikerin, mhm. sondern halt Künstlerin ja. und diese ganzen anderen Teile, die da für mich dazugehören, sind mir halt wirklich auch sehr,
1: sehr wichtig. Okay.
0: Und natürlich meine Familie, meine Tochter, also da gibt es schon einiges, wofür ich brenne.
1: Wie alt ist deine Tochter? Neun Monate. Ah, wow. Ganz fresh. Ja. Und wie ist es?
0: Wie es ist, Mama ja. zu sein und dann Kind ja. zu haben, sie ist so cool. Es macht wirklich so viel ja. Freude. Ja? wir lieben es. Also, auch so als Team mit meinem Mann zusammen, wir haben richtig, richtig viel Spaß daran und genießen es einfach richtig doll mit ihr abzuhängen, weil sie richtig cool ist. <lacht>
1: Schön. <lacht> oh wow, ja, das ist natürlich eine große Transition sozusagen, so von, von Paar zu kleiner Familie mit Tochter. Und da richtet sich natürlich dann alles so auf, auf Kind aus. Ich habe auch zwei Kinder, die sind schon ein bisschen älter, 13 und 7. Und ähm, ja, gerade die Anfangszeit, wo man immer denkt so, oh, mache ich alles richtig? <lacht> Läuft das hier alles so, wie es sein soll? Aber ich glaube, so wie es sich anhört, kriegt ihr das gut hin.
0: Ja, wir haben einfach von Anfang an auch immer unsere, Gro also die Großeltern von ihr eingeladen. Mhm. Die wohnen nicht bei uns in Berlin, das ist natürlich schade, aber die sind beide oft zu Besuch gekommen und dadurch haben die beide voll das schöne Band auch mit ihr und wir mhm. konnten schon voll früh tatsächlich äh, wieder Sachen machen, auch mal zu zweit. Mhm. Was, glaube ich, relativ selten ist, wenn ich mich so umgucke in meinem Umfeld. Aber ja. wir, wir waren sogar schon im Club
1: zusammen. Echt jetzt? Okay, <lacht> wow. Nee, das ist gut. Family Support ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Das hatten wir leider jetzt nicht so stark. Aber das, das hilft schon. Ja gut, also vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz äh, einmal ein bisschen zurück in deine, in Anführungszeichen, andere Familie. Mhm. Also hast du noch Geschwister eigentlich?
0: Ich habe drei Halbgeschwister. Ja, mein okay. Papa hat mit seiner neuen Frau noch drei Kinder bekommen.
1: Okay, und zu denen hast du irgendwie Kontakt oder? Ja. Die leben aber alle in Algerien?
0: Die leben hier, sind mhm. aber also blutstechnisch ähm, komplett algerisch, weil die neue Frau algerierin. Ist. Mhm. Ähm, genau, haben aber deutschen Pass.
1: Ah ja, okay. Und ähm, wenn du dich so dran erinnerst, also an Frankfurt am Main Nordend hast du gesagt, ne? Mhm, genau. Nordend. Nordend ist das nicht so ein bisschen so ein hipper? Bezirk mittlerweile? Ich weiß nicht, wie ja, es früher also war.
0: mittlerweile ist es schon auf jeden Fall ein bisschen gentrifiziert und deswegen ja. auch ein bisschen hip. Aber mhm. als ich da groß geworden bin, war das so ein linksgrüner, äh, linksgrünes alternatives Viertel.
1: Ah, okay. Und was hast du so für Erinnerung daran? Also so an deine erste ja, Kita-Zeit, äh, also in dem Viertel mit deiner Familie?
0: Also es ist total gemischt irgendwie weil das Nordend selbst irgendwie sehr behütet war für mich. Also ich habe es sehr genossen da aus dem Grund, dass ich in also mit meiner Mama dort aufgewachsen bin in einem sehr alternativen Setting, was bedeutet, ich durfte genau sein, wer ich bin und durfte mhm. einfach irgendwie so selbst entscheiden, was total schön war für mich und mich einfach entwickeln und entfalten. Und ich das auch im Nordend sozusagen bei meinen FreundInnen auch mitbekommen habe. Also so, das war so auf jeden Fall eine Bubble oder die erste Bubble, die ich erlebt habe damals, weil das relativ ähnlich war so die, ja, einfach so vom Gefühl, so die, die Eltern zum Beispiel von meinen Freundinnen, das war ähnlich. Der eine Papa war Schauspieler, ähm, der andere Papa hat Saxophon gespielt und die eine Mama esoterischen Kindertanz gemacht und so. <lacht> okay. Irgendwie so eine Mischung aus halt so, so grünen, linken Hippies. Und äh, trotzdem mal so wahnsinnig viele Bücher. Das ist so eine Haupterinnerung von mir, dass mm. ähm, in allen Wohnungen, wo wir so waren als Kinder mit meinen Freunden, so die ganzen Wände voll Bücher waren, voll ah, tapeziert. Okay. Und gleichzeitig ist Frankfurt aber eine super kleine Stadt, also eine kleine Großstadt äh, und man kommt überall schnell hin. Das heißt, mm. ich habe mich natürlich nicht nur im Nordend bewegt und später hat das bedeutet, dass ich, glaube ich, im Gegensatz zu anderen Menschen, die so in Deutschland groß geworden sind, halt gar nicht so ein Bubble-Gefühl hatte, sondern dass ich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Bubbles kennengelernt habe, weil die sich alle so krass überschneiden. Also so das drastischste Beispiel ist, dass das Bankenviertel hm. direkt neben dem Bahnhofsviertel ist, hm. dass sich das anfängt so über, zu überschneiden, dass die AnzugträgerInnen da, mittags irgendwie ins Bahnhofsviertel pilgern und dann da irgendwie Mittagessen und direkt daneben sitzen die Junkies und spritzen sich und ähm, ja, das ist aber was, das war natürlich jetzt ein drastisches Beispiel, aber was ich total genossen habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturen, weil es auch einfach eine sehr internationale Stadt ist und ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensweisen und auch Gesellschaftsschichten und äh, ja, alles kennengelernt habe irgendwie in meiner Kindheit.
1: Hm. Ja, ich hatte schon öfter hier Leute äh, sitzen, die aus Frankfurt am Main kommen und die erzählen alle Ähnliches, also dass sie wirklich so ja multikulti, international und irgendwie hat sich alles so vermischt.
0: Es ist wirklich so ja. krass durchmischt, ah. es, das ist hat natürlich, also das ist ja mein Bild auf Deutschland irgendwie, weil ich da groß mhm. geworden bin. Und für mich, ich hatte vor zwei Wochen bin ich mit meinem Gitarristen zusammen äh, zu einem Konzert gefahren im Zug, da habe ich so umgeguckt und irgendwie waren da nur Weiße. Und das ist ein Bild, was ich gar nicht kenne. Und ich ah, habe das okay. sofort gemerkt. Und ich habe sofort zu ihm gesagt, so Hä, krass, Ich sind irgendwie nur Weiße. So. Hä? Voll okay. weird irgendwie. Wow. Ähm, also natürlich nur ja. jetzt so, wo ich mich umgeguckt habe. Aber ja, trotzdem, war, ist, das ist mir aufgefallen. Und äh, ah. so ein ähm, diverses Bild fällt mir gar nicht auf, weil das mein Normal ist.
1: Ah, ist ja interessant. Also vielen geht es ja <lacht> andersrum. <lacht> ähm. Aber also tatsächlich, natürlich Frankfurt auch als ähm, Flughafenstadt sozusagen, ne, international und die ganze Bankengeschichte und sowas, aber auch so drumherum. Also äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, und wenn du so an dein Zuhause denkst, du hast jetzt ja gesagt, natürlich so viele Bücher und irgendwie so linksgrün ähm, und dein Vater, wie lange war der dann noch vor Ort oder wie hast du den... In Erinnerung?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wann er ausgezogen ist, hm. aber das muss, also irgendwann zwischen zwei und drei, super früh. Ah, okay. Die haben sich zwischen zwei und drei getrennt, der ist aber in Frankfurt geblieben, um ah. weiterhin in Kontakt mit mir zu sein. Ähm, genau, das heißt, ich habe den weiterhin gesehen, dann meine Kindheit bis, bis in die Jugend rein.
1: Hm. Und ähm, hast du so eine Art Erinnerung dran, dass du sagst, okay, bei Mama war es immer so und bei Papa war es immer so? Also war das irgendwie anders oder war das sehr ähnlich?
0: Ja, total, natürlich. Auf jeden Fall ganz anders. Und äh, ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt in der Wohnung von meinem Papa, auf jeden Fall. Müsste man jetzt mal psychologisch auseinandernehmen, woran das liegt. Aber auf jeden <lacht> Fall, äh, ich bin sehr ehrlich. Deswegen teile ich das mit dir. Äh, ich habe da ich die Donnerstage verbracht, äh, mhm. weil meine Mutter da unterrichtet hat und ähm, genau ich weiß zum Beispiel noch dass ich dann dass ich da nicht gerne schlafen wollte dass das irgendwie dass ich mich dann nicht wohlgefühlt habe das sind so, so Kleinigkeiten ich erinnere mich zum Beispiel ähm, also so kulturell gesehen zum Beispiel daran in Algerien schläft man nicht mit so normalen Bettdecken sondern mit so Wolldecken ohne Bezug irgendwie also so mhm. einfach so Sofa-Decken so verdecken werden das für okay, uns ja. und das ist, ja, und auch irgendwie so das, äh, das ganze Bettzeug, der ähm, bei uns Spannbetttuch war da irgendwie so aus Satin oder sowas. Und das hat sich ja. irgendwie alles gar nicht nach, nach <lacht> gemütlich angefühlt für mich, irgendwie, weil es halt nicht mal normal war. Hm. Deswegen, also ich glaube nicht, dass damit irgendwas nicht gestimmt hat, sondern ich glaube, das war eher schwierig für mich, weil ich halt 90 Prozent meines Lebens in einem, in einem anderen Raum verbracht habe und dann da immer nur so mal kurz reinge reingeguckt habe. Hm.
1: Mir fällt gerade auf, das Spannbetttuch ein ganz schönes deutsches Wort das ist. So. <lacht> ja. Spannbettlaken. Aber auch eine
0: echt krass praktische Erfindung.
1: Total, super mit diesem Gummizug. <lacht> ja. Aber da gibt es immer diese hässlichen Ecken, die dann so, so überstehen, wenn man es nicht ja. richtig macht. Aber äh, ich meine, vielleicht liegt es auch einfach generell so an der Einrichtung. Ich weiß nicht, so auf der Weise richten sich Frauen ein bisschen gemütlicher ein als Männer, äh, weiß ich nicht. Aber Aber, das würde ich
0: jetzt wirklich nicht sagen. Nee, nee okay. wirklich nicht. Also die Männer in meinem Umfeld, die haben eine total schöne Wohnung und
1: ein okay. richtig
0: gutes Gespür für Licht zum Beispiel, was mm. total wichtig ist bei der Einrichtung, dass die Lichtsetzung stimmt und so. Also, ja,
1: nicht so von oben. Sondern ja, sondern so indirektes der Licht, Licht, Licht,
0: genau. Ah,
1: okay. Ja, und deswegen habe ich Weise, weiß.
0: Also bei mir nicht, in meiner Bubble.
1: <lacht> Aber war das denn bei deinem Vater so sehr, äh, also in Anführungszeichen algerisch? Hast du irgendwann gemerkt, so, ah, hier ist es irgendwie auch, Sieht es anders aus?
0: Nee, agierisch würde ich nicht sagen. Aber so ein bisschen, bisschen zusammengewürfelt. Ich halt mhm. auch nicht so viel Geld. Wo, wo, wo man aber auch sagen muss, meine Mama hatte auch nicht viel Geld eigentlich. Ja, deswegen meine ich, Also das irgendwie eigentlich nichts, nichts mit falsch dran, aber halt, es war halt anders als mhm. das, was ich kannte. Und es war jetzt einfach auch nicht mein Safe Space. So, das, ja. Ich habe mich halt zu Hause extrem wohlgefühlt. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter. Und ähm, ja, das war genau einfach nicht mein Safe Space da. Mhm. Und dann geht es natürlich auch nicht darum, wie jetzt der Stuhl aussieht, sondern einfach um das Gefühl, was ich da hatte. Und da habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt.
1: Mhm. Und also ich nehme jetzt an, von dem, was du erzählt hast, dass auch in dieser kleinen äh, Nordendblase, sage ich mal, das jetzt auch okay war, dass ihr äh, eine Familie seid, so, wo, wo, der, wo der Vater nicht da ist. Vielleicht haben Leute gefragt, so, wie kommt es mit dem Namen? Das passt gar nicht zu deiner Mutter oder, oder wie war diese Dynamik? War, hat dich hat das gestört oder war das gar kein Thema?
0: Ja, also im Nordend hat, also war es wirklich nicht wirklich ein Thema, da hat, hat mal jemand gefragt, klar in der Schule, was das denn für ein Name und so und warum ist da dann ein M anstatt Selina, das ein deutscher Name wäre. Also, okay. ähm, ja, wurde auf jeden Fall gefragt, aber weil es eben auch Frankfurt ist, wurde die Antwort einfach immer relativ simpel akzeptiert. Also was für mich eher schwierig war, war so zu spüren, also meine Mama ist blond und blauäugig, das mhm. heißt, wenn ich mit meiner Mama unterwegs war, dann war ich schon als Kind white passing. Und wenn ich mit meinem Papa unterwegs war, natürlich nicht. Und das ist natürlich ah. für ein Kind eine krasse Erfahrung. Auf der einen Seite irgendwie ein Privileg zu haben oder so zu spüren, ich kann mir den Raum sozusagen so ein bisschen aussuchen, was jetzt man nicht kann, wenn man nicht White Passing ist, mhm. dann äh, wird man eigentlich immer diskriminiert. Ähm, aber auf der anderen Seite das auch zu spüren, ich habe mich hier als Mensch überhaupt nicht verändert. Ich bin vielleicht vormittags mit meiner Mama unterwegs und nachmittags mit meinem Papa und Werd dann halt nachmittags anders behandelt von fremden Menschen. Das war ein, einfach ein super ungutes Gefühl.
1: Ach krass, das hast du schon gemerkt? so? Ja,
0: das habe ich auf jeden Fall gemerkt, ja. Ich habe das auch später nochmal gemerkt, dann mit meinem Bruder, sogar noch extremer. Weil ich da schon älter war und schon reflektierte natürlich. Und dann mhm. gesehen habe, mein Bruder, da war, weiß ich nicht, so zwei oder so. Wenn ich ähm, Wir haben uns noch alle so gut verstanden, dass der zum Beispiel auch manchmal mit mir und meiner Mama unterwegs war. Ähm, obwohl sie keine Verwandtschaft hatten in dem Sinne und ähm, dann war er halt auch White Passing und dann hat er halt irgendwie Quatsch gemacht, was halt so ein zweijähriges Kleinkind macht und irgendwie Blödsinn gemacht oder wollte auf den Sitz draufklettern und rausgucken oder so. Dann hat halt der war super süß, der war wirklich super frech und süß und dann haben halt alle so geguckt so ach oh Gottchen der Süße oder halt so wenn er irgendwie einen Tobsuchtanfall bekommen hat und so so angeguckt so Gott ja so und das ist halt gerade eine Phase. Und wenn das genau gleiche mit meinem Papa und meiner Stiefmutter passiert ist, dann haben wir halt nur Blicke geerntet von so, die scheiß Ausländer können ihre Kinder nicht erziehen. Also wirklich genau so. Und so. Und, so. und das zu merken, und das ist so jetzt irgendwie mein zweijähriger kleiner Bruder, der überhaupt nichts falsch gemacht hat, ist schon, schon krass gewesen.
1: Ja, das zeigt eigentlich genau, wie, wie, wie es halt läuft oder wie es ist. Und das ist natürlich krass, dass ihr das so, je nachdem, mit wem ihr da zusammen seid, ähm, dass sich das so ändert, obwohl ihr euch ja nicht ändert oder euer Verhalten ja, ja nicht anders ist, aber ja, die die Perspektive ist eine andere und äh, die Wahrnehmung ist eine andere. Also weißt du denn, was das mit dir gemacht hat? Also hast du das Gefühl gehabt, oh nee, mit Papa lieber nicht mehr unterwegs sein oder also ich meine, als Kind hat man ja so ja. Gefühle, die man jetzt äh, vielleicht im Nachhinein, wo man denkt, ah, oh, war vielleicht nicht so cool, aber also, war das so?
0: Ja, das, ich habe da jetzt, erst in den letzten Jahren angefangen darüber nachzudenken mhm. und das überhaupt so zu reflektieren. Ich glaube zum Beispiel, dass das mit meinem Namen damit zusammenhängt und es aber halt unterbewusst war. Mhm. Ich meine, das sind die einzigen Momente in meinem Leben, wo ich, also nicht die einzigen, aber so eigentlich die Hauptmomente, wo ich Diskriminierungserfahrungen gemacht mhm. habe. Natürlich, wenn ich dann auch noch einen Spitznamen habe und wenn ich mich so vorstelle, passiert das nicht, dann, mhm. dann wähle ich natürlich den irgendwie als Kind. Mhm. Das kann einem ja auch niemand verdenken ja, da habe ich in den letzten Jahren irgendwie noch mal dran geknabbert, so mit meiner Identitätsfindung. So, ja, aus genau diesem Grund, dass ich mir mein Privileg sozusagen aussuchen konnte oder ich kann es mir halt aussuchen, privilegiert zu sein und nicht. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz spezielle Erfahrung. Ich glaub, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich will nichts mit meinem Papa zu tun haben oder so. Das, das gar nicht. Ähm und das ja das müsste man auch irgendwie echt ein bisschen auseinanderhalten, weil da die Beziehung auch nicht immer gut war und so. Mhm. und ähm, Also nicht schlecht, sondern einfach ein bisschen schwierig oder komplex. Das heißt, da spielen noch mehrere Sachen mit rein. Aber ich glaube, unterbewusst habe ich mich immer als Kind auf jeden Fall dann in eine Richtung orientiert, wo dieses ungute Gefühl nicht da war. Ja. Und zu diesem unguten Gefühl, was ich teilweise hatte, wenn ich bei meinem Papa war, hat auch nicht ge nur gehört, dass ich bei meinem Papa war, sondern dass ich dort auch, war so ein bisschen am Rand von, äh, von Frankfurt. Und da waren halt auch viele so ältere weiße Menschen, also zum Beispiel direkt unter der Wohnung von meinem Papa hat so eine, so eine, so eine Oma eigentlich gewohnt, die halt super <lacht> rassistisch war. Und das spürt man ja. Auch als Kind. Kinder spüren alles. Und ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass er halt nie so wirklich angenommen wurde. Hm. Und dass er echt viele Schritte in Richtung Integra Integra Integration <lacht> gemacht hat. Und da aber auch einfach so viele Türen verschlossen bekommen hat, dass ich mich, wenn ich mit ihm war, sozusagen auch nicht angenommen gefühlt habe. Mhm. Ähm, genau. Und gleichzeitig war meine, also mein Bezug zu, zu Deutschland oder so zu meinem Upbringing ist so felsenfest irgendwie, mhm. dass ich ähm, das in dem Moment halt nicht gemerkt habe. Weil gleichzeitig konnte man, konnte mich das jetzt nicht erschüttern. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann, wenn ich einen Tag mit meinem Papa unterwegs war, so das Gefühl hatte, ich gehöre hier jetzt nicht hin oder ich werde hier nicht angenommen. Sondern es war halt eher so ein, wie so zu Besuch sein in so einer mm. Bubble, wo man halt irgendwie teilweise als unangenehm wahrgenommen wird, obwohl mm. man sich nicht verändert hat.
1: Ja, ich glaube, das haben Kartoffeln irgendwie äh, in welcher Form dann auch immer sehr oft, dass sie sozusagen gerade als Kind und Jugendlicher, wo man einfach so nicht auffallen will, dazugehören möchte, so immer so ein bisschen die Seite wählt oder die andere Seite in Anführungszeichen ablehnt. Das war bei mir ähnlich, also dass man dann so mit meinen Eltern zusammen rausgehen, so ins Restaurant oder irgendwo, das war mir unangenehm irgendwann, weil ich gemerkt habe, wie wir wahrgenommen werden und wie meine Eltern teilweise behandelt werden. Und wenn du dann mit so weißen deutschen Friends unterwegs bist, so dann merkst du das nicht, dann ist, fällst du halt als Einzelner nicht auf, dann bist du in Anführungszeichen keine Gefahr oder keine kein, äh, kein Ärgernis sozusagen hm. und dann, ja, also dann lädt man das immer erstmal so ein bisschen ab, wenn man denkt, ach hier, ich mache lieber hier so ein bisschen den safen <lacht> Weg. so. Ne?
0: Ich habe das gemerkt tatsächlich, also das erste Mal, wo ich hm. mir dessen so richtig bewusst geworden bin, äh, war vor einem Jahr, als ich Hanau gejährt hat, hm. weil ich mich an dem Tag auf jeden Fall in dem Jahr vorher halt so eingesetzt hatte. Ich bin ja auch, ich habe ja auch eine Plattform irgendwie mit meinem Instagram und so und, und ein bisschen öffentliches Leben und spreche da auch viel über Rassismus und über die Themen, die mir wichtig sind. Und dann hat mich das letztes Jahr so krass rausgehauen, mich nochmal damit zu beschäftigen. Es hat mich richtig krass getriggert selber und da habe ich auf einmal so ein, da, ähm, so eine Handlungsunfähigkeit bekommen an dem Tag, das, das, die ich gar nicht kannte, mhm. weil ich so zerrissen war mit meinen zwei Ichs. Ich hatte gleichzeitig das das Gefühl, ich habe jetzt hier eine Verantwortung, auch vor allem als White Passing Person des öffentlichen Lebens, hier darüber zu sprechen und ich muss meine Plattform nutzen, weil es wichtig ist und gleichzeitig ist der andere Teil in mir, der Diskriminierungserfahrung gemacht hat und das muss ja nicht mehr nur ich selbst gewesen sein, sondern ich habe halt auch ganz oft mitbekommen, wie mein Papa behandelt wurde und da sind richtig krasse Stories dabei. Ähm hat mich so krass getriggert irgendwie auf einmal dieser Moment, das zu checken, diese ganzen Menschen, die da saßen, hätten halt genauso gut aus meinem Umfeld und aus meiner Familie stammen können, dass ich mich überhaupt nicht in der Lage dazu gefühlt habe, mich an dem Tag zu äußern, obwohl es ein Jahr vorher irgendwie noch ging. Und da war ich so richtig so, okay, what? Ich wusste gar nicht mehr, was ich fühlen soll, mm, irgendwie yeah, weil ich yeah. mich so zerrissen gefühlt habe. Und dadurch habe ich äh, zum ersten Mal gecheckt, okay, das ist auch ein Zugehörigkeitsding mm. gerade zu was fühle ich mich zugehörig, fühle ich mich jetzt zugehörig zu denen, die diskriminiert sind und erlaube mir, mich vielleicht an dem Tag auch einfach mal nicht zu äußern, weil es auch genug andere Leute gibt, die sich äußern können, weil ich krass getriggert bin oder fühle ich mich zugehörig zu denen, die halt aber 90 Prozent ihres Lebens keine Diskriminierungserfolge machen und auch in anderer Hinsicht halt so super privilegiert mhm. sind, weil ich irgendwie eine gute Beziehung hatte mit meiner Mama und irgendwie meine Miete bezahlen kann und sowas. Ähm, ja, das war irgendwie echt schwer. Und da ist es so ins Rollen gekommen für mich.
1: Ja, total. Also, das ist äh, sowieso tatsächlich eine irgendwie auch immer mit einer Altersfrage ne, und Reifeprozessfrage. Also, dass man mit vielleicht mit 14 sich Fragen, andere Fragen stellt als mit 28 oder so oder mit 42 oder was. Und ich glaube, gerade so diese Hanau und Halle und, und diese Anschläge, die wühlen dann ja so in so vielen Facetten auf, dass man, also ich kann es das nachvollziehen, dass man irgendwann das Gefühl hat, so entweder ich muss jetzt hier so voll reingehen und bin so voll drin und aber auch so raus aus meinem Leben und irgendwie so aufgesogen mit Gefühlen und Emotionen oder man muss erstmal so ein bisschen so einen kühlen Kopf wieder kriegen und Abstand und man hat dann aber gleichzeitig wieder ein schlechtes Gewissen und man denkt, man muss doch irgendwas machen, so, ne? wenn es <lacht> nur irgendwie ein Aufruf ist oder irgendwie, ähm, aber das ist, glaube ich, dieses Dilemma, was man oft hat. Und also, ich hatte ja vorhin bei dem Klischee-Check eine These, wie war die nochmal? Also, dass es Leute vielleicht auch ignorieren bei dir, ne? Mhm. Also, hast du dann auch so Nachrichten bekommen von wegen so, so von wegen, was, was kümmert dich das so? Du bist doch gar nicht betroffen oder äh, warum das sagen die Leute nicht, oder?
0: Nee, also immer mhm. wenn ich mich für, also gegen Rassismus ausgesprochen habe. Nee, habe ich nicht mhm. bekommen. Aber ich habe das tatsächlich auch die ersten Jahre überhaupt nicht aus einer Position von der Betroffenen mhm. beleuchtet. Also wirklich eigentlich bis letztes Jahr an dem Tag mhm. habe ich äh, mich da einfach rausgenommen. Ich mhm. habe mich einfach immer zu den Weißen gezählt, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich muss das tun. Ähm, ja, das heißt, ich habe das erst an dem Tag, hat es sich so ein bisschen geschiftet, dass ich gemerkt habe, ah krass, ja okay, kein Wunder, dass du dich jetzt gerade heute so fühlst, weil du bist ja auch betroffen. Und irgendwie ja, sind mir da Sachen wieder eingefallen, die halt auch Ähnlichkeiten hatten. Mein Papa und meine Stiefmutter wurden nämlich auch mal in meinem Beisein von einem Nazi angegriffen. Oh,
1: ähm, Also körperlich so? Ja,
0: körperlich. Meine, meine Stiefmutter war schwanger oh. und er hat sie in der S-Bahn gegen ihren Kinderwagen geschubst und sie hat daraufhin das Baby verloren. Und das ist ja super krass. Und der ist auch nie belangt worden, weil der, dann, der ist dann raus. Also es war halt an der Station und der ist dann raus und hat dann noch von außen gegen die S-Bahn so gehauen, dass das, äh, dass das so eingerissen ist, das fettes Glas. Ich wusste gar nicht, dass es das hm. geht. Ich dachte, das wäre irgendwie sicher als Glas. Aber genau, nochmal so dagegen gehauen und so gebrüllt und dann ist er weggerannt. Und ähm, daraufhin hat meine, Mama, äh, meine Stiefmama im fünften Monat ihr Baby verloren. Und äh, ja, mega krass. Und sowas ja. habe ich ja damals nicht so richtig eingeordnet und dann halt jetzt kommt das das kam dann für mich zum Beispiel hoch an dem an dem Tag, als ja. sich ja Hanau geehrt hat. Und dann war ich aber auch wieder so hin und her gerissen, weil ich so war so, yo, aber heute geht es ja nicht um mich. Oder mhm. heute geht es ja nicht um diese Situation. Es geht ja um was ganz anderes. Aber für mich ging es halt an dem Tag darum, ja, dass ich ja zum ersten Mal eingeordnet habe. Man kann auch meine Erfahrungen halt Trotzdem auf den Rassismus schieben. Selbst wenn ich vielleicht nicht die ganze Zeit rassistische Erfahrungen gemacht habe, habe ich zum Beispiel meinen mein Papa und daraufhin auch meine Geschwister auf eine Art verloren, weil die, die irgendwann wieder ausgewandert sind. Die sind, so. die sind jetzt zwar wieder hier, aber die sind, als ich Jugendliche war, zurückgegangen.
1: Unter anderem auch wegen solcher...
0: Genau, wegen sowas, weil mein Papa halt gesagt hat, so okay, ich habe das mein ganzes Leben lang ausgehalten, ähm, dass ich hier nicht angenommen werde, auch weil ich bei dir sein wollte und jetzt bist du halt irgendwie jugendlich und jetzt hast du kleine Geschwister und ich halte das nicht aus, dass die das mhm. erfahren müssen. Der hat es einfach wirklich nicht ausgehalten. So Kleinigkeiten wie, ähm, dass mein Bruder seinen besten Freund Justus im Kindergarten besuchen wollte und die Mutter gesagt hat, so nö, der Araber kommt mir hier nicht nach Hause sowas.
1: Na gut, das ist und auch keine Kleinigkeit, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja
0: das ist auch geil, ne, dass ich das ja. als Kleinigkeit sage. Ich meine, so im Vergleich zu, man hat sein Baby verloren ja. wegen einem körperlichen Angriff ja, von einem das, Nazi. Ja. Ähm, ja, aber für so einen drei, vierjährigen, der das halt nicht versteht, das hat mein Papa halt nicht ausgehalten. Und äh, deswegen habe ich ähm, trotzdem die Hälfte meiner Familie in, mhm. auf eine Art
1: an Rassismus verloren. Und die sind nach Algerien gegangen komplett mhm. und sind auch komplett wieder zurück jetzt mhm. in Deutschland. Genau, die
0: sind letztes Jahr zurückgekommen.
1: Ah, also, nur kurz, also, warum? Also, weil.
0: <lacht> die, die ewige Zerrissenheit, weil, mhm. naja, weil er dann dort eigentlich relativ schnell schon gemerkt hat, dass, dass ihm das auch das Herz bricht, dass es da gar keine Chancen gibt für die. Also, mhm. da gibt gibt's halt nicht mal einen Spielplatz, wo er herkommt. Es gibt halt gar nichts für Kinder. Ja, mein Papa hat halt viel gesehen. Er hat irgendwie beide Kulturen gesehen und ist auch so ein bisschen, ein bisschen gereist und versteht deswegen, dass, dass es noch deutlich mehr gibt für Kinder, als einfach nur in die Schule zu gehen, dass das voll schwierig ist und die, die waren halt auch schon, also ich meine, der, der Große von denen war fünf, meine Schwester war vier und dann direkt der Kleinste war noch ein Baby, als die, als die weggegangen sind und, ähm, trotzdem haben die einfach die ganzen Jahre lang immer gesagt, ich will nach Deutschland, ich will zurück nach Deutschland, ich will ah. hier nicht sein, <lacht>
1: Oh Mann. Ja. Ja, da gibt es ja wieder andere Probleme. Und ja, Herausforderungen. voll. Ist jetzt
0: hier auch nicht leicht, aber die sind alle richtig happy, auf jeden Fall, dass sie hier sind.
1: Vor aber die allem sind jetzt die Jugendliche, oder? Ja,
0: genau. Die sind Ach, 16, 16, 15.
1: Und sprechen aber noch Deutsch und alles.
0: Also, mein Papa hat dort in Algerien deutsches Fernsehen gemacht, um das nicht ganz zu verlieren, <lacht> ja. weil er selbst hat auch. Also tatsächlich muss ich sagen, er hat es eigentlich am meisten verlernt. Aha. Ist ja auch klar, als erwachsener mhm. Mensch irgendwie so lange ähm, wieder dann in seiner Muttersprache zu, zu reden. Genau, und die Kids haben es ziemlich gut äh, durch Fernsehen noch so einigermaßen behalten. Und er hat den dann auch im letzten Jahr, bevor die zurückgekommen sind, noch einen privaten Deutschlehrer dort mhm. besorgt und Genau. Ja, die Und jetzt sind die in auch. so einer Einstiegsklasse seit einem halben Jahr, mhm. so, die sind voll die sind voll gut, das macht also, die, die schaffen das voll gut. Das ist voll schön für mich, weil ich mich auf einmal wieder viel besser mit denen unterhalten kann.
1: ja Ach, Spannend, okay. Warst du denn selber öfter in Algerien? Ich war, ich glaube
0: dreimal, mhm. ja.
1: Und wie war das für dich? Kannst du dich daran erinnern?
0: Extrem schwierig. Ja? Ja, super schwierig. Und ich habe auch vor zwei Jahren, da war ich das letzte Mal, entschieden, dass ich es nicht mehr mache. Ich habe es oh. niemandem mitgeteilt, also ich habe es meinem Papa nicht gesagt. Wenn er nicht ähm, danach hierher gekommen wäre, hm. dann wäre es auf jeden Fall schwierig geworden. Also, ähm, <lacht> ist gut gegangen. Ja, ich habe es eben nicht gesagt, weil ich gesagt habe, so, yo, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Ja. Brauche ich jetzt nicht hier irgendwie irgendwelche... Ein Statement machen. Genau. genau ja. Also, aber für mich habe ich danach entschieden, dass ich das nicht kann. Aus verschiedenen Gründen. So Die oberflächlichen Gründe sind halt so, okay, ich bin natürlich eine Frau, die im Westen aufgewachsen ist und das ist, ich kann damit super schlecht umgehen, dass, dass da so wenig Frauen im öffentlichen Leben zu sehen sind einfach und äh, ich dadurch total auffalle, wenn ich dann da bin und äh, da rumlaufe und die ganze Zeit angeguckt werde. Und auch einfach mit dem Fakt, dass Frauen da alleine sich nicht bewegen, kann ich auch nicht umgehen. Ist jetzt tatsächlich, also again, ist jetzt nicht Saudi-Arabien, es ähm, mhm. äh, ist jetzt nicht irgendwie, äh, ja, auf eine Art auch nicht mega schlimm, aber einfach dieses Gefühl. Es ist so ein Gefühl, genauso wie ich vorhin meinte, ich habe mich irgendwie so komisch gefühlt, auf einmal nur weiß, um mich rum zu haben, genauso ist es super weird, wenn man nur noch Männer um sich hat. also äh, ähm, Allerdings, ja. Ja, genau. Ich habe mich jetzt nicht ich, gefühlt, als müsste ich eine Burka anziehen oder als wäre ich dann nicht safe oder so. Aber es ist ein, trotzdem ein ungutes Gefühl, einfach nur nur Männer um mich rum zu haben und auch einfach nicht inspirierend und irgendwie keinen Raum, in dem ich sein möchte. Mhm. Ja, und zweitens ähm, habe ich das so am Flughafen gemerkt, als ich dann durchs Geld gegangen bin und wieder gegangen bin sozusagen, dass ich auch wegen dem Kulturunterschied und auch einfach wegen diesen vielen Jahren, die wir jetzt getrennt verbracht haben, ähm, da einfach nicht so ein Verständnis herrscht für für mein restliches Leben und mit Verständnis meine ich aber nicht, dass die da irgendwie, mein Papa oder so keinen Bock da drauf hat oder das doof findet was ich mache gar nicht also nicht diese Art von Verständnis sondern so das tatsächlich einfach nicht checkt, weil Verstehen wie, sie wie sie nicht. genau wie soll er das checken was, also, was ich hier irgendwie mache genau. Genau. <lacht> genau wie soll man das dem erklären dass ich irgendwie ja also diese vielen unterschiedlichen Sachen die ich mache ja, ja. und auch wirklich nicht weil er zu doof ist sondern weil er einfach in einer ganz anderen ähm, ja, Struktur ja du verstehst das genau das ist bei mir auch so. ähm, ja, wie soll man dem, genau, wie erklärt man zum Beispiel einen Podcast, Ja, ne? ich weiß nicht, ob meine genau. Eltern genau
1: checken, was ich mache. Was du da
0: machst, ja. <lacht> ähm, genau, und deswegen bin ich da irgendwie nur eine Rolle. Und das habe ich gemerkt, als hm. ich gefahren bin, dass äh, viele von meinen Persönlichkeitsschichten einfach keinen Platz haben. Hm. Gar nicht böswillig, aber die haben einfach keinen Platz. Und ich war da nur Tochter und Tochter. Schwester. Hm von von meinen Geschwistern und dazu war ich dann einfach nicht mehr bereit. Ich habe gemerkt, wie krass erdrückend das für mich ist, als freiheitsliebender Mensch. Ähm, ja, und auch, ich, ich liebe meine ganzen Facetten, die einfach verschiedene Persönlichkeiten und da einfach nur noch Tochter und Schwester zu sein, hat für mich nicht funktioniert. Und das sind auch beides Beziehungen, die mir für mich noch irgendwie dramatisch behaftet sind von meiner Kindheit. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf, habe ich gesagt, mhm. so es bringt mir nichts. Ich Immer wenn ich gehe, habe ich mehr verloren, als ich bekommen habe. Und das, mhm. äh, das mache ich. Ich möchte keine Dinge tun, die mir, die mir nichts bringen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Wie äh, ist so die Rolle deiner Mutter? Also, äh, hat die versucht, sozusagen da diese Brücke immer noch so mh, zu behalten? Hat die dir sozusagen, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie selber in Algerien war oder hat sie dir versucht, so ein bisschen das auch kommen. Oder, oder war sie auf der anderen Seite? Also.
0: Nee, voll. Also meine Mama hat mir versucht, Algerien näher zu bringen als mein Papa eigentlich, ehrlicherweise. Ja. Also sie hat sich zum Beispiel immer, als sie noch zusammen waren als ich klein war, hat die halt täglich eigentlich bearbeitet und gesagt, du musst Algerisch mit dir reden, damit sie das lernt. Mhm. Meine Mama hat auch Algerisch gelernt, die kann fließend ah. Arabisch. Ah. Ähm, was extrem witzig ist auch, so kleines Side Note, weil sie halt blond und blauäugig ist und sie <lacht> halt in der U-Bahn so auf einmal Gespräche verstehen und halt schon des Öfteren irgendwer über uns geredet hat und sie dann aufgestanden ist und sich auf Arabisch verabschiedet hat. <lacht> und dann halt auch mit so einem richtig geilen Dialekt, halt, ja. so einem algerischen Dialekt, so genau. dass halt klar ist, okay. <lacht> jetzt nicht in der Schule gelernt. Ähm, <lacht> genau. Ja, und ähm, Nee, also sie die hat eine große Liebe für Algen und ja. ähm, auch für den Teil der Familie hatte man eine richtig gute Beziehung gehabt zu, mhm. zu der Mutter meines Vaters und so und zu den Schwestern und war da voll gerne und ähm, ja, dass das nicht weggegangen ist. Ich glaube, sie wird sogar immer noch, noch gerne hin, da ist so ein bisschen das Problem, dass sie eine Frau hat. Ähm, und dass das nicht mhm. so gut zusammengeht ähm, okay. <lacht> dass, ja dass sie Also ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann dann wäre sie da jetzt sogar noch oft gewesen mhm. und so und hätte die noch oft besucht. Hat aber gleichzeitig halt keinen Bock, irgendwie einen Teil von sich zu verleugnen und dann irgendwie nicht mhm. ihre Frau mitzubringen. Das sieht sie halt nicht ein. Aber du kannst jetzt auch nicht mit einer Frau halt in Hand in Algälen rumlaufen. Genau, okay. deswegen ist es so ein bisschen auseinandergegangen mit ihr und Algälen, aber eigentlich nur aus dem Grund. Mhm. Und ansonsten... Ähm, was meine Mama auch gemacht hat und was, glaube ich, sehr wichtig war, war, mir Rassismus zu erklären. Mhm. Schon, schon als ganz kleines Kind hat sie mir mhm. äh, Rassismus und Diskriminierung in general erklärt. Auch Diskriminierung gegenüber Behinderten, Diskriminierung gegenüber Queer People, ähm, einfach, ja, da mich aufgeklärt in der Hinsicht mhm. und äh, auch sehr dafür gebrannt, oder dagegen, besser gesagt. <lacht> würde ich, sagen, dafür, ich würde sagen, dafür gebrannt, sich dagegen einzusetzen. Ja. Ja. Genau. Die hat eine Frauen-Kampfkunstschule für Frauen und Mädchen äh, in einem Brennpunkt. Wo, äh, Kampfkunst? Ja, Kampfkunst Taekwondo. Okay. Genau, für Taekwondo? Taekwondo. Mhm, okay. Für Frauen Korea. und Mädchen.
1: Geil. <lacht> ja, Ningu. Ja. Kannst du selber Taekwondo?
0: Ja, ich habe auch zwölf Jahre Taekwondo gemacht. Ich habe auch Ach Quatsch. einen schwarzen Gürtel, ja.
1: Okay. <lacht> ja. Kann, also kannst du doch hier... Abchagi, Jopchagi.
0: Genau, die kann ich noch. Na klar, wie geil das ist. Hast du auch die Gründe gemacht? Oder wieso kannst du die? Ja, naja, na also ich
1: meine, so als Koreaner ist es irgendwann un unausweichlich. Ähm, ich wurde halt so oft gefragt: Kannst du dies, kannst du das, kannst du Kung Fu, Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee. Das, und immer musste ich sagen: So kann ich nicht. Und immer so der Blick, ne? die sagen mhm. so: Oh, du bist so ein Asiat, du kannst nicht mal das. so. Oh. Weil das war halt das Einzige, was sozusagen cool war, ne? Damals. Ja heute ist ja K-Pop und Pipapo, So, das ist ja was anderes, aber damals war so so uh, okay. <lacht> und dann habe ich halt ein bisschen Taekwondo gemacht, relativ spät angefangen mit 17, 18 mhm. bis Grüngurt. und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt studiere ich und dann habe ich äh, aufgehört, aber ja, das, äh, klar, hätte ich gerne, hätte ich gerne gekonnt. Aber äh, ja, ich glaube, ich muss es auch in dem Sinne nie einsetzen oder Leute haben mir mal abgenommen, wenn ich gesagt habe, hab ich ich, hab, ich konnte dann sagen, habe ich gemacht. Ja, genau. Und dann war alles so okay, dann cool. cool. Siehst auch aus, als könntest du es vielleicht so, ne? <lacht> Aber machst du es noch?
0: Äh, nee, mache ich nicht mehr. Hm. Schon, schon länger nicht mehr. Aber es bringt mir nach wie vor sehr viel für mein Leben. Also ich habe, äh, wir machen Kampfkunst, kein Kampfsport äh, mhm. in, in der Schule, wo ich das gelernt habe. Und auch meine Mama unterrichtet das so. Das heißt, da sind ganz viele geistige Sachen auch mit dabei. Meditation mhm. und ähm, einfach die Beschäftigung mit, mit Themen. Mit Wichtigen und so. Und, äh, und deine ja. Mutter
1: macht aber auch Taekwondo?
0: Ja, die, hat, die ist Meisterin. Genau. Was, ist das,
1: was hast du für eine Mutter? Er erklärt Rassismus, kann Taekwondo, spricht Arabisch. <lacht>
0: <lacht> das das so. Ja, wenn man so aufzählt.
1: Also, ja, und wer weiß, cool. was da noch alles
0: <lacht> Eine Menge kommt da noch. Eigentlich hat sie Musik studiert. Okay. Sie also spielt eigentlich Querflöte und Klavier. Genau.
1: Das ist auch selten übrigens, Klavier spielen und Kampfkunst machen, also weil es eigentlich ja sich ein bisschen widerspricht. So ja, beiden. das
0: denken aber nur alle. Das ja, ist aber auch ein bisschen es so. Es gibt tatsächlich viele KampfkünstlerInnen, die auch Musik machen. Ähm, aber es weil sind wenig
1: Profimusiker, also die mhm. wirklich, sagen wir mal, Orchester spielen und Klavier spielen, ja. die auch irgendwie Boxen oder, oder Kampfsport machen. Würde ich behaupten.
0: Das weiß ich gar nicht. Weil aber ich muss sagen, Kampfkunst und, und Musik, das, das passt richtig gut zusammen.
1: Also, sagen wir so, ein ein Kampfsportler kann easy Musik machen. Ich glaube, wenn du jetzt abhängig bist von deiner Musik, also so rein äh, monetär, dann was zu machen mit den Händen, was auch vielleicht die Hände im Moment vielleicht kaputt macht, dann überlegt man sich das vielleicht. Also ich nehme an, jetzt so jetzt gerade bei so Pianisten und so.
0: Ja, okay, gut. Wenn du als klassischer Pianist so, okay, bist, dann ja. wirst du vielleicht nicht boxen. Ne? Genau. <lacht> okay, da bin ich bei <lacht> dir. Ja, aber ansonsten verletzt ist die Verletzungsgefahr eigentlich relativ äh, gering. Ja weil man ja lernt und äh, was man tut. Das ist genauso wie, man würde ja vielleicht trotzdem Fahrrad fahren. Man darf auch kein Fahrrad fahren. Aber wenn du weißt, was du tust, dann Stimmt. fällst du nicht hin. Und genauso ist es bei
1: Kampfkunst. Ich fährst mich nicht Genau. <lacht> so, so. Aber auch ja. krass, okay. Also ich muss mal kurz klarkommen auf Taekwondo. Ähm, das heißt, wann hast du angefangen mit Taekwondo?
0: Mit zweieinhalb.
1: Mit zwei. <lacht> <Mit> zweieinhalb. <lacht> ja, ja, ich, äh, zweieinhalb.
0: Ja, meine Mama hat äh, in der Schwangerschaft noch weiter Taekwondo gemacht, Ich bis in den siebten Monat rein oder so, mit einer Kugel und äh, war dann schon wenige Wochen nach der Geburt, ich glaube drei oder vier war sie wieder im Training, ähm, hat natürlich langsam gemacht, vorsichtig, ja. aber er hat mich mitgebracht und ich lag dann so auf einem Schaffell im Training mit dabei und habe mich so an die Klänge gewöhnt oder auch einfach an dieses Sein. Da gibt es so eine Story, dass ich ähm, halt, die die machen ja auch Kiaps, das sind die hm. die, die Geräusche, äh, die man so macht oder die Schreie und das kann ja schon laut werden auch und ich habe da immer durchgepennt und fand ich alles cool und wenn die meditiert haben, weil sie immer am Anfang und am Ende der Stunde meditieren, habe ich immer aufgewacht und habe angefangen zu weinen, weil es viel zu still war auf einmal.
1: <lacht> Was ist hier los?
0: <lacht> genau und dann wollte ich einfach immer, 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 immer mitmachen und eigentlich ging der Unterricht ab sechs los, aber weil ich so ein bisschen so das Vereinskind war, durfte ich dann früher sozusagen so ein bisschen anfangen. Mit drei durfte ich richtig anfangen. Gibt auch noch eine ne schöne Story, wie ich finde. Ähm, da hat mir dann die Meisterin gesagt, du musst dich konzentrieren. Weil sie halt so, hm. eigentlich ist es ab sechs, du darfst sie jetzt keinen Quatsch machen oder so, ne. Du musst dich anstrengen, dass du da nicht, dass du dich nicht nervst sozusagen, oder er hat sie bestimmt hm. besser gesagt. <lacht> ähm, und daraus resultierend habe ich mich dann halt so konzentriert, dass auch wenn jemand irgendwie einen Witz gemacht hat oder so, ich halt nicht gelacht habe, weil ich keinen Quatsch machen wollte, weil ich halt unbedingt weitermachen <lacht> wollte und war dann halt so richtig ernst, bis sie dann irgendwie so nach ein paar Wochen gesagt hat so, ist alles gut, du darfst auch mal lachen. <lacht>
1: Ja. Wow, voll fokussiert schon. Ja,
0: ich hatte voll Schuss, dass ich das nicht mehr machen darf. Ja.
1: Ach krass. Also auch so richtig Kämpfe gemacht und so? Hm.
0: Ja. ja, ich habe ja den Unterschied gemacht, Kampfkunst und Kampfsport. Hm, das heißt, okay. es geht sozusagen nicht um den, ähm, den sportlichen Aspekt hm. dabei, obwohl es natürlich auch, auch sportlich ist. Also hm. ja, wir haben auch Kämpfe gemacht, hm. äh, aber... Genau, mit Kontakt, wenn dann nur mit Westen. Genau. Und das machst du jetzt nicht mit Diese drei. Diese roten und blauen Punkten. Genau, ne? und das machst du nicht mit drei. So, das haben wir erst viel später ja, ja. angefangen. Erstmal viel, viel Formen laufen und ja, auch einfach dieses Geistige dahinter, was mega schön ist, bei jeder Gürtelprüfung gibt es ein Thema und die größeren Kinder und Erwachsenen schreiben einen Aufsatz dazu zu dem Thema und das sind so Themen wie Achtung, Respekt, Barmherzigkeit, Geduld, äh, ihre eigenen Gedanken und die kleineren Kinder, die noch nicht äh, so gut schreiben können, die malen ein Bild dazu. Und äh, dadurch wow. gab es halt so, genau, einfach auch ein sehr, ja, und einfach das Meditieren
1: auch und so. Oh, ich wäre auch gerne bei deiner Mutter aufgewachsen.
0: <lacht> Sag's dir. <lacht>
1: das klingt gut. Ja. Ich meine, ich kann mir dann vorstellen, wenn du jetzt sagst, so äh, die Musik gemacht, auch diese Taekwondo-Klänge, also, dass viel sozusagen Akustik in deinem Leben früh war, also ne, viel Musik anscheinend. Mhm einer Seite und viel dann so so Meditation vielleicht auch so so humming ne, so, oder äh, oder diese diese, diese laute so, Schreie sozusagen also ähm, wenn du so dran denkst also wie hat das angefangen mit der Musik also wie kam da der also es war anscheinend auch über die Butter wahrscheinlich also mit, ja. mit anderthalb was Klavier gespielt?
0: <lacht> nee, aber ich habe äh, schon gesungen, bevor ich gesprochen habe. Ähm, mm. Und ich wusste ganz, ganz lange nicht, was es so genau bedeutet. Das ist so irgendwie so ein abstraktes Gefühl. Meine Mama meinte, ich hätte, wenn sie zum Beispiel Klavier gespielt hat oder wenn sie Musik angemacht hat, so mitgesummt. Und mm. da wusste ich ganz lange nicht... Genau, was das bedeutet, bis jetzt meine Tochter genau das gleiche gemacht hat äh, oder macht immer. Äh, die hat schon mit drei Wochen angefangen, wenn ich gezogen habe und sie angeguckt habe, dabei sozusagen so ein Laut zu erwidern, so. so. Mhm. Also noch kein Ton, da noch keine tonale Information drin, aber so, hä, hä, so, so mitzumachen. Mhm. Mhm. Und ähm, dann, also ich bin nie auf die Idee gekommen, das wirklich mit ihr so zu versuchen, aber mit sieben Monaten, also vor zwei Monaten, habe ich dann zum ersten Mal Ihren Ton vorgesungen und sie hat den nachgesungen. Also, ich bin wirklich vom Schuh gefallen. Sie hat den gleichen Ton nachgesungen. Sie kann ihn jetzt noch nicht so richtig halten. So sie skippt immer so ab. Aber sie checkt das, dass sie zuhören muss. Man sieht ihr Gesicht dann so ein bisschen arbeiten. Sie mhm. antwortet nicht sofort, sondern sie guckt mich dann so fünf Sekunden lang an. Und dann ähm, antwortet sie und, und schafft es, den, den Ton zu treffen. Und wenn ich dann einen höheren Ton singe, dann trifft sie nicht genau den Ton, aber dann wird sie auch höher und versucht es halt dahin zu kommen und so. Es ist richtig crazy. Das heißt, ich weiß jetzt, was es bedeutet. Die kann ja auch noch nicht sprechen. noch. Also, ja. also. Ähm, Genau, und so früh hat es schon angefangen und ich sehe das jetzt an meiner Tochter, wie doll dieses Interesse für Akustik da ist. Die hat auch mhm. mit drei Wochen, habe ich das erste Mal einen bestimmten Song angemacht, den sie dann total toll fand. Und dann hat sie einfach wirklich 20 Minuten lang an die Wand geschaut, Und sonst hat sie immer rumgeschaut und hat zugehört. Also ähm, die liebt Musik, mhm. dieses gleiche Lied, das, das geht 20 Minuten, das mache ich immer so als Einschlafroutine, machen wir das jeden Abend an. Ähm, und dann äh, jedes Mal, wenn das angeht, am Anfang, macht sie, freut sie sich und fängt an, dann so einen Ton mitzusingen. Jedes Mal, jeden Abend. Oh, wow. Jeden Abend geht der Song an und da freut sie sich und dann äh, krabbelt sie auch sofort zu, der, zu dem Lautsprecher und stellt sich dahin, davor und macht so und <lacht> freut sich über den Song. Ähm, ah. Genau, das heißt, so früh war Musik schon in meinem Leben und ist dann auch seitdem gar nicht mehr weggegangen und ist auch nicht wegzudenken gewesen. Mm.
1: Und hattest du denn früh den Wunsch so, ja, ich werde mal Musikerin?
0: Ich habe da gar nicht so doll drüber nachgedacht, was ich jetzt so beruflich machen möchte. Mhm. Aber es war für mich tatsächlich Ausschlussverfahren. Ich habe einfach ja, den ganzen Tag mit Musik gefüllt irgendwie. Ich habe immer gesungen. Mhm. Ich habe immer gesungen, auch so teilweise aus Versehen, so im Matheunterricht, ohne um es zu merken, so vor mich hingesungen dann so, hallo, <lacht> vielleicht nicht so cool, die anderen wollen sich konzentrieren. <lacht> ähm, genau, also ich habe auch zu Hause wirklich den ganzen Tag gesungen beim Spielen und so. Und so, so. so, so
1: Poplieder oder Kinderlieder oder einfach so, oh, mal, so rumgesummt?
0: Ich glaube vor allem so rumgesund und mhm. aber auch ja, da auch viele Kinderlieder und mhm. so einfach gesungen, aber auch äh, im Radio habe ich angefangen mitzusingen und irgendwie so teilweise so zweite Stimmen dazu gesungen und so mhm. ähm, schon als Kind, weil ich das total schön fand, wenn dann, wenn dann ja. Harmonien entstanden sind und so. Und dann war das tatsächlich irgendwie Ausschlussverfahren, dass es das klar war, dass ich was mit Musik wählen muss, weil mhm. das einfach das ist, womit ich gerne meinen Tag fülle.
1: Und ich nehme an, dass deine Mutter äh, dich auch ermutigt hat, also nicht gesagt hat so, ey, kein Quatsch, wir brauchen ja was Handfestes, äh, lass mal das Gesinger, du musst jetzt das und das machen. Nö, nee, genau, ich dürfte ja.
0: immer machen, was ich will. Ähm, also die hat sich halt dann ernsthaft mit mir auseinandergesetzt und irgendwie drüber nachgedacht. Es gab zum hm. Beispiel einen Moment, wo ich überlegt hatte, die Schule zu schmeißen, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Hm. Und da habe ich auch überhaupt gar keine Beeinflussung von ihr bekommen, sondern nur ein ja, ein Gespräch, in dem ich ernst genommen wurde und in dem wir zusammen überlegt haben, was jetzt das Richtige ist für mich. Ja, da habe ich echt großes Glück gehabt. Das war aber nicht so, dass ich irgendwie schon sofort wusste, ich möchte jetzt Sängerin werden und dann ging es darum, das zu unterstützen und das stand so gegenüber den, von einem was Handfestem, sondern es war eher so, ich hatte ganz, ganz viele Interessen ganz viele Sachen gemacht, sowas wie eben für die Taekwondo, ich habe auch Luftakrobatik gemacht, ich habe in der Oper gesungen. Ich hab, du hast ähm, in der Oper gesungen? -hmm, ja, ganz viele Jahre im Kinderchor und auch so kleine Soli und dann ich noch aus einer Musicalschule und äh, genau, ich habe einfach so äh, sie musste, es war eher so, dass sie mich so ein bisschen beschützen musste, dass ich nicht zu viel mache, weil ich schon so als Kind so Burnout-Tendenzen entwickelt habe, dass ich halt so Bock hatte auf die ganzen Sachen, dass ich immer in den Ferien krank geworden bin weil ich halt ah, so immer so durchgepauert habe. Ja, ja, und das ist halt so, das sollte jetzt nicht unbedingt schon als Kind passieren. Ähm, <lacht> immer, also so klassisches Timing war, äh, wenn zum Beispiel Herbstferien oder Osterferien sind, ja, zwei Wochen, war erste Woche krank und in der zweiten Woche dann ganz viel angefangen zu komponieren und Musik zu machen und am Klavier zu sitzen, weil ich dann halt zum ersten Mal irgendwie wieder Raum hatte für sowas. Ähm, und da hat sie mich eher ein bisschen beschützen müssen, aber in Bezug auf dann die, die, das Ergreifen eines Berufs mhm. hat sie genau mich jetzt nicht so unterstützt so, ja mach das unbedingt mit Sängerin werden sondern es war einfach klar dass ich selbst meinen Weg gehen kann und dass er mich dahin führen kann mhm. wo ich möchte und da gibt es ja jetzt auch gar nicht so diesen Moment okay jetzt mache ich das mhm. sondern einfach ich wusste ich habe den Rahmen rauszufinden was richtig für mich ist und das durfte sich auch verändern und mhm. so ähm, das heißt ich durfte auch nach dem Abi erstmal nichts berufliches machen also ich habe zwar Musik gemacht aber ich habe auch erstmal also zwei, drei Jahre war ich reisen und habe irgendwie mit meinen Freunden abgehangen und so. Mm. Und zwar jetzt auch nicht, war auch kein Ding. Ich durfte mich einfach finden.
1: Mm. Oh Mensch, das ja <lacht> Glück gehabt. Das klingt ja echt toll. Also so eine, so eine Freiheit äh, zu haben und ich meine, weiß ich, wie es bei dir jetzt schon ist, als als Mutter sozusagen sieht man das ja dann, oder als Elternteil sieht man das ja dann irgendwann auch ein bisschen mehr aus der Perspektive der Eltern. Ich sehe jetzt auch mehr und mehr, wie mutig das überhaupt war, von meinen Eltern mich bestimmte Dinge machen zu lassen, also Freiheiten zu geben, weil das ist nicht so einfach, du hast halt einfach Ängste und denkst dir so, also, oh, ich glaube eigentlich, das wäre der bessere Weg, jetzt geht's aber da lang. Und so, dann willst du vielleicht ein bisschen Einfluss, ne, geh doch mal darüber. Aber dann zu sagen, komm, die muss ich finden und die muss ich ihren eigenen Weg gehen, äh, das ja, ist eine große, also das klingt blöd, aber ist eine große Geste oder ein großes äh, Vertrauen auch, ne, dass du das machen, mache, also dass du das schon irgendwie regelst für dich. Ja, voll. So Und es klingt ja auch so, dass du immer äh, sehr stark wusstest was, du also was du magst. Und dass du das auch gemacht hast. Also hast anscheinend nicht jetzt viel Angst gehabt, bestimmte Dinge neu anzufangen oder auszuprobieren.
0: Ja, das hatte halt damit zu tun. Dadurch, dass hm. mir dieses Vertrauen entgegengebracht wurde, konnte ich das Selbstvertrauen entwickeln. Hm. Oder ja auch einfach mein Bauchgefühl so entwickeln, dass ich gelernt habe, auf mich selbst zu hören. Dazu haben auch echt viele Fehler gehört, mhm. aber ich durfte sie halt machen und ich habe vorher nicht mal einen Ratschlag bekommen also ähm, das finde ich eines eigentlich der krassesten Sachen so wenn ich jetzt zurückblicke mm. die meine Mama gemacht hat. Sie hat mich mir nicht nur irgendwie alles erlaubt sondern sie hat mich nicht mal beeinflusst sondern sie hat mir keine, keine Ratschläge gegeben sondern also außer ich habe natürlich gefragt wenn ich ja. Unterstützung wollte na klar aber jetzt nicht Mama selbst oh. ähm, nee aber sie hat jetzt nicht ähm, ja sie hat jetzt nicht in irgendeiner Form Einfluss genommen oder ihre Einschätzung mm. zur Situation gegeben sondern es mich halt selbst rausfinden lassen. Und das ähm, hat mich auf jeden Fall zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ich würde nicht sagen, dass ich keine Ängste hatte. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass mich das mutig gemacht hat. Mm. Das ist so auch ein Kern meiner Arbeit jetzt tatsächlich, dass ich, oder meines neuen Projektes zum Beispiel, ich habe gerade einen Film und ein Album gemacht, da ist das, das Kernthema, ist Mut, weil ich das Gefühl mm. habe, dadurch, dass ich dieses Privileg genossen habe und sehen kann, zu was es geführt hat, also dass ich halt glücklich bin, weil ich mich selbst entfalten konnte und mich nicht einschränken lassen habe davon, was was ich denke, was zum Beispiel die Menschen denken oder so. Mhm. Ähm, ja, bin ich ja halt glücklich geworden und deswegen fühle ich mich fast so dazu berufen, das anderen Menschen nahezubringen, dass sie auch mutig sein sollen. Also mhm. wie, 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 wie cool ist das ist, mutig zu sein, wie viel Spaß das macht und äh, dass man das nicht bereut. Also es gibt so ein Sprichwort, dass man die, die mutigen Entscheidungen seines Lebens nicht bereut. Und das trifft bei mir auf jeden Fall zu. Immer wenn ich mir irgendwie einen Ruck gegeben habe, dann habe ich, also egal ob es dann gut gelaufen ist oder, oder schlecht, ähm, habe ich es nicht bereut. Und mhm. die Momente, denen ich aus Angst gehandelt habe, sind immer mhm. eigentlich Momente, die ich bereue. Mhm. Deswegen ist es so, mit meinem ganzen Sein und mit meiner ganzen Kunst ist das was, was ich verkörpere, dass es glücklich mhm. macht, mutig zu sein.
1: Was würdest du sagen jetzt, also auf dem Weg, äh, sozusagen du hast viel gereist und äh, so irgendwie muss man irgendwann auch Beruf ergreifen, äh, also muss man nicht, aber wird einem so dargelegt. Ähm, aber was war dann sozusagen der mutigste, also eine mutige Entscheidung, die dich so vorangebracht hat in der, in dieser Phase?
0: Ich habe mich gestern Abend mit meinem Mann darüber unterhalten, dass es wichtig ist, dass man was findet was einem wirklich Freude macht und mhm. dass man, das hört sich jetzt vielleicht kitschig an oder esoterisch, aber dass man so seine, seine Berufung für seine Purpose findet, weil man, wenn man ähm, weiß es so fies, weil es gibt irgendwie so uh, aligned with your Purpose, gibt es dafür einen deutschen Begriff? Ähm, ja, oder mhm. wenn man, wenn man
1: mit seinem ja, überein, nee.
0: Das ist <lacht> voll schwierig. <lacht> ähm, okay. Ja, also wenn man sozusagen ähm, einen Weg einschlägt, der, der und seine Berufung sozusagen auslebt, mhm. findet und auslebt, mhm. dann ist es nicht so wichtig, ob man ob man da was zurückbekommt oder nicht. In dem Moment, also das waren die Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass, es, dass ich nicht von Bestätigung abhängig bin und in gewisser Weise auch nicht mehr so abhängig davon, ob sich das jetzt finanziell lohnt, eine Entscheidung. Okay. Und ähm, das ist für viele, glaube ich, krass, weil wir einfach in so einer Leistungsgesellschaft leben, die so die uns die ganze Zeit sagt, du musst kapitalistische Entscheidungen treffen und du musst eben einen Weg einschlagen, der sich auch lohnt für dich finanziell. Und ich glaube, ähm, mutig in dem Sinne ist es, einfach die Schritte zu, sein, zu, zu, zu machen, die einem gut tun, die einen glücklich machen, weil ja das kann einem halt niemand wieder wegnehmen. Geld kommt und geht, mhm. ähm, das sage ich natürlich auch aus einer privilegierten Situation. Ähm, Geld kommt und geht. Nicht jeder kann irgendwie sich einen Beruf aussuchen, der einen erfüllt. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass es, hm. dass es glücklich macht, wenn man da auch mal teilweise Entscheidungen trifft, die nicht wirtschaftlich sich lohnen unbedingt. Hm.
1: Ja, also bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Das ist natürlich schwierig, wenn man immer auf der Suche nach dem Purpose überhaupt ist. Ne? Also Wenn man den gefunden hat und man macht das, dann, ja. dann weiß man, ah, siehst du, das hat sich irgendwie alles gelohnt oder jetzt weiß ich auch, warum ich damals entgegen eigentlich jeglicher Vernunft das gemacht habe, anstatt <lacht> der Sache. So, Aber also ich, zumindest von meiner Erfahrung ist so, dass wenn du, oder es gibt einfach so ein Bauchgefühl, was einen so vorantreibt und mhm. man weiß selber nicht genau so, warum macht man das, außer dass man es machen möchte. Ja, ja Also so. Und es gibt dann auch Leute, die immer sagen, hey, warum dies, warum das? Als ich den Podcast vor sechs Jahren angefangen habe, haben die Leute auch gesagt, so, wer hört denn eine Stunde dazu? Mach doch lieber ja. 15 Minuten. Mhm. Wieso Podcast? Hört doch keiner, macht doch YouTube. Mhm. So Und irgendwie, ich dachte so, ja, wie soll ich denn 15 Minuten ähm, ein Leben besprechen? So. Ja, und warum möchte ich irgendwie, ich möchte kein YouTube, ich möchte nicht vor die Kamera, mhm. möchte ich nicht. so ne. Und dann habe ich das gemacht. Und, und jetzt im Nachhinein fühlt sich alles, so an, als hätte ich gewusst, wie wie das Ende, also wie es laufen wird, aber wusste ich ja nicht. Ne? Ja. So.
0: Weil du auf dem richtigen Weg warst für dich. So genau, ja, dein, genau, ja. Voll. Also gestern Abend ging es bei dem Gespräch auch nicht darum, dass wir gerade genau wissen, was die Purpose ist, mhm. sondern es ging tatsächlich darum, okay, wenn man irgendwie zwischendurch so ein bisschen festgefahren ist oder selbst wenn es nicht negativ behaftet ist, dass man sich nicht festgefahren fühlt, sondern einfach nicht weiß, wie sieht es denn jetzt in den nächsten Wochen und Monat aus, womit möchte ich meine Zeit verbringen. Darum hat sich das Gespräch gestern gedreht, dass wir gerne diesen, äh, diesen Raum in unserem Kopf wohin wir uns jetzt als nächstes entwickeln wollen als mhm. Personen, ähm, dass der Aufhänger dafür sein soll, was möchte ich gerne machen und woran habe ich Spaß und so auf welche Art möchte ich geben und nicht nur auf welche Art möchte ich nehmen mhm. und darüber herauszufinden, womit wir unsere Zeit verbringen wollen und nicht, was lohnt sich am meisten.
1: Ja. ich meine, Du hast ja gerade angesprochen, also klar, du, du machst Musik, aber du machst äh, nicht nur deine Musik äh, und das war's, sondern du machst auch noch Artwork. Du hast jetzt einen Film gemacht zu deinem äh, Ravage-Album, mhm. Und äh, da muss man auch erstmal drauf kommen. <lacht> Überhaupt, also ich habe das Gefühl mittlerweile, dass viele gar kein Album mehr machen, sondern nur einzelne Songs, mhm. ne? äh, die dann immer nur so zwei Minuten gehen. Und äh, jetzt hast du wirklich eigentlich ein, ja, fast einen Spielfilm, kann mhm. man ja sagen, gemacht, ne? eine Stunde lang, mhm. der auch noch zusammenhängt, irgendwie alles so äh, vereint. Und also ich finde, mit deiner Musik merkt man total an, dass, dass das du bist. Ja, mhm. Also, dass das jetzt nicht ist, okay, das läuft gerade, das ist gerade Trend, das machen jetzt alle so, oder, sondern das hat was sehr was sehr Eigenes. Mhm. Und ähm, dazu gehört ja auch viel Mut, weil dann immer links, rechts irgendwer kommt und sagt, gerade als Musikerin, mach doch so, mach doch so, warum denn das, das ist so teuer, das ist so aufwendig, das ist so dies, so das. Also, wie navigierst du dich da so durch? Also, wie kommt die Idee und wie kommt auch der Mut dann zu sagen, so, okay, darauf höre ich, darauf höre ich nicht, ich gehe meinen Weg. Weil das hat ja auch ein bisschen was, kann ja auch als, als, als störrisch oder als stur oder als äh, eigensinnig oder unbequem gelten. Ne? Also wie, wie kommst du da so durch?
0: Also ich glaube, als unbequem werde ich nicht wahrgenommen, vor allem nicht von meinem Team, weil ich mhm. mein Team selbst zusammengestellt habe und wir alle halt <lacht> richtig Bock haben. Ja. Und wir halt alle auch so arbeiten irgendwie wie ich und da äh, daran glauben und leidenschaftlich mhm. sind. und ähm,
1: Aber auch zum Beispiel das ja, Publikum, da könntest du könntest ja, ja glaube ich, äh, sagen wir von den Skills her leicht verdaulichere Musik machen oder sagen, okay, das hat funktioniert, dann mache ich das nochmal.
0: Ja, das ist voll cool, weil das jetzt äh, den Bogen schließt zu dem, was ich gerade gesagt habe, auch mhm. mit dem finanziell und so. Also dieses Projekt, also der Algorithmus hasst mich gerade richtig doll <lacht> okay. seit einem Jahr. Ich habe einen 60-Minuten-Film gemacht in einer Zeit, wo die Leute 12 Sekunden TikTok sehen wollen. Ja. So, Das lässt sich nicht leicht verdauen. Eigentlich ja. so richtig versteht man das oder spürt man dieses Projekt. Wenn man eben die ganzen 60 Minuten ja. bewusst Schaut und hört. Also wirklich so bewusst nicht noch am Handy nebenbei, sondern muss sich hinsetzen und es am besten auf einer Leinwand wirklich aufmerksam anschauen, um das zu fühlen. Und ja, es hat sich eigentlich schon währenddessen gezeigt, dass es nichts ist, was so richtig in unsere Zeit passt, einfach so von der Aufmerksamkeitsspanne und so. Außerdem habe ich das selbst bezahlt. Mit einem, Also selbst finanziert, komplett, mhm. ähm, okay. auch teilweise mit einem Vorschuss auf meine Einnahmen. Das heißt, ich verdiene auch gerade aktuell überhaupt nichts an meiner eigenen Musik oder an, an dem Film. Oh. Und es war mir auch vorher klar, dass ich das jetzt nicht sofort irgendwie wieder reinkriege und vielleicht auch gar nicht. Mhm. Und ja, auch ich habe den halt auf YouTube gestellt, einfach den Film, weil ich wollte, dass den alle schauen können. Das heißt, aber ich verdiene ja auch nichts dran. Und YouTube ist jetzt auch algorithmustechnisch nicht darauf ausgelegt. 60 Minuten Film, so. Das heißt, dann kann man sich so vorstellen, jemand stolpert da drüber, guckt es sich an, hat aber gerade gar keine Zeit dafür, mhm. denkt so, ah, sieht cool aus, aber guckt sich fünf Minuten an und muss dann irgendwie abendessen mhm. oder arbeiten. Mhm. Dann denkt ja der, der Algorithmus, es hat dem nicht gefallen, genau, ja. äh, weil die Watchtime so abgeschnitten. So. Genau. Das heißt, ich habe eine ganze Kampagne gemacht jetzt gerade, zehn Monate lang. Ich habe nämlich jeden Monat eine Episode veröffentlicht mhm. erstmal weil ich wollte, dass man sich Zeit nimmt für diese Reise, die ich beschreibe. Mir war aber von Anfang an klar, dass ich das weder finanziell noch marketingtechnisch rechnet und es eigentlich eine dumme Idee ist. Und ja, jetzt ist es draußen und ich bin übertrieben happy. Und mhm. äh, mir ist total egal, ich habe noch nicht einmal nachgeguckt, wie viele Streams ich habe für dieses Album gerade. Oder ja, ich weiß auch nicht, wie viele Klicks dieses YouTube-Video hat. Ich glaube aber nicht so viele. Aber es ist halt egal, weil es sind 150 Kommentare darunter die alle halt richtig lang sind und Leute haben das gesehen ja. und gespürt und das ist angekommen, was ich wollte. Die fühlen sich gehalten, die fühlen sich weniger alleine, die haben weniger Angst, denen wurde Mut gemacht. So, das ist einfach der Grund, warum ich das gemacht habe, den habe ich erfüllt und das ist genau das, was ich meinte mit der Purpose. Meine, meine Berufung war in dem Moment, mit diesem Projekt anderen Menschen Mut zu machen mhm. und irgendwie eine Community zu schaffen, ja, und jetzt geht es für mich nicht darum, dass ich das, dass ich da irgendwie viel Geld mit drin verdiene. Werde ich auf jeden Fall die nächsten Jahre nicht.
1: Nein, genau. Weiß. <lacht> ja. ja, also
0: ich meine einfach so, ich weiß, ich weiß ja, ja, was ich investiert habe, das muss erstmal zurückkommen. und Aber darum mhm. geht es halt irgendwie gerade gar nicht für mich. Und da, ja, das sind die Momente, wo. Ja, ich war zwischendurch, wenn ich das Gefühl hatte, so meine Leute habe ich nicht erreicht, weil selbst das war teilweise schwierig, dass ich mhm. wirklich wusste, so meine Fans sitzen irgendwo und kriegen das gerade nicht mit. Mhm. Das hat mich extrem enttäuscht, mhm. aber nicht, weil ich da irgendwie keine Millionen Klicks hatte oder nicht gechartet bin oder whatever ähm, mit einer Single. So, also mhm. darum ging es nicht, es ging nicht um die Bestätigung, sondern es ging darum, dass ich natürlich die gerne erreichen möchte, um denen das zu zeigen. Und jetzt, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe alle erreicht, die, die die mich schon kennen und die gewartet haben auf was, auf ein neues Projekt, ähm, bin ich schon voll happy. Natürlich habe ich auch Künstler in Herz und es wäre voll schön, wenn noch mehr Leute das sehen, weil ich auch wirklich glaube, dass es, dass man sich irgendwie gehalten fühlt, wenn man das mhm. guckt oder angenommen. Es ist auch so eine, ja, es, man, also es zelebriert auch Anderssein und es zelebriert Diversität dieses Projekt und äh, natürlich ist es schön, wenn das möglichst viele Leute gucken, mhm. aber Erstmal bin ich gerade richtig erfüllt davon, von so diesen 150 Kommentaren, mm -hmm. die es halt gespürt haben. Ja. Da ist ja, kein hab, negativer Kommentar drunter. Ja, ja,
1: ich habe die gelesen gestern. Die Kommentare? Äh, ja. Ist schön, oder? Ja, ist sehr schön. Und das wirklich, ich, da mir Das, das ist nicht, nicht nur so uh, Thumbs up nee. <lacht> oder I like, sondern das ist wirklich, es äh, hat dir so ins Herz getroffen. Ne? Mhm. Das, das spürt man in den Kommentaren. Und ja. ich meine, YouTube-Kommentare ist ja immer so ein Ding für sich. Also Hate äh, dazu geben ist sehr einfach und äh, passiert auch schnell. Und ähm, Ich ja, habe in dem
0: gesamten Verlauf von den zehn Monaten keinen negativen Kommentar auf dieses Projekt bekommen.
1: Ja, da siehst du halt, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, ne, und das kostet halt Zeit, das kann man nicht einfach mal kurz so, ah oh ja, scheiße. Ja. <lacht> sondern das sieht ja auch gut aus, also es ist sehr aufwendig gemacht, also es ist äh, sehr qualitativ hochwertig produziert, so sieht es aus. Ja, aber ich, also ich, genau, ich habe es ja auch gerade gesehen, dass äh, du wirklich so happy bist, also einfach diese <lacht> 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 zwei Direkt Minuten, richtig aufgeblüht, ne? Ja, ja, das richtig <lacht> so.
0: <lacht> ja.
1: Und dieses Gefühl so, ja, ich hab's ich habe gemacht, also erstmal, ich habe gemacht, was ich wollte, so. Genau. Und dann alles, was dann noch an positiver ähm, äh, Reaktion zurückkommt, ist nochmal so obendrauf, aber... Du hast es einfach für dich gemacht und, und du hast es realisiert und das ist, glaube ich, das, was jetzt dich so vor allem happy macht. Ja,
0: und es kann mir ja. niemanden wieder nehmen. Genau. Die Momente in meinem Leben, wo genau. ich irgendwas für jemand anderen gemacht habe oder mich verstellt habe, weil ich dachte, das kommt besser an, die bereue ich halt. Ja. Also habe ich jetzt auch keinen bewussten Moment im Kopf, aber so dieses ja. Ungutgefühl, mhm. immer wenn ich irgendwie sag ich mal dann mich beeinflussen lassen habe dann ja, hat sich es am Ende ja. halt nicht gut angefühlt egal ob ich dafür dann Bestätigung bekommen habe oder nicht ja. selbst wenn wie soll sich das denn anfühlen wenn ich jetzt einen Film gemacht hätte der nicht mir entspricht und jetzt würde der aus irgendeinem Grund total durch die Decke gehen ja. dann würde sich das glaube ich auch nicht gut anfühlen weil mhm. es wäre ja es wäre ja nichts genau für mich. Das nicht du ja, ja. genau und diese Bestätigung ja. die ich jetzt bekomme das ist halt keine äußerliche Bestätigung mhm. so die diese Menschen die das wirklich mit offenem ja. Herz und offenen Augen sehen, die treffen mich auch zurück ins Herz dann. Da ist halt irgendwie ja. wirklich, wirklich ähm, eine Verbindung entstanden. Das ist voll schön.
1: Schön. Vielleicht sagst du nochmal kurz zum Schluss, wir sind leider schon am Ende, ähm, wo die Leute hingehen sollen, was sie gucken können, äh, wie das genau <lacht> läuft bei YouTube.
0: <lacht> also der, das Projekt heißt Ravage und äh, ich bin Moodly, das wisst ihr ja mittlerweile und äh, das ist einfach auf YouTube zu finden. Also Mowgli, Ravage, Full Movie, kann man sich den ganzen Film anschauen. Genau, und das Album gibt es natürlich auch sonst überall zu hören, auf Vinyl äh, und Co. Und äh, auf den ganzen, ich möchte keine Werbung machen, auf den ganzen Streaming-Anbietern. Genau, <lacht> äh, freue ich mich, wenn ihr euch das mal anhört und anschaut. Ja,
1: sehr schön, also äh, gönnt es euch. Das äh, macht äh, Spaß im Sinne von, es ist eine emotionale Reise, so habe ich es empfunden. Also es fängt düster an, wo man denkt, so, oh wow. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine intensive Fahrt.
0: Schön, schön beschrieben.
1: Dann danke ich dir, dass du da warst. Äh, wünsche dir alles, alles Gute, äh, auch mit dem Projekt und mit allen Projekten, die du machst. Du machst ja sehr viel, wir haben gar keine Zeit gehabt, alles jetzt noch <lacht> ähm, zu sagen, was du so äh, treibst nebenher.
0: Ja, darum ging es ja auch heute nicht.
1: Ja, aber also man kann ja auch ne? auf Instagram bist du ja auch, sich alles anschauen und dann ja, freue ich mich, was so in der Zukunft noch kommt.
0: Schön, danke für die Einladung.
1: Tschüss. So, das war mein Gespräch mit der wunderbaren Mowgli. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Schaut euch auf jeden Fall mal ihren Film Ravage an auf YouTube. Hört oder kauft das Album, das natürlich auch Ravage heißt. Checkt auch unbedingt ihren Instagram-Kanal at Mowgli Official. Die macht ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich schreibe es euch alles nochmal in die Shownotes. dann könnt ihr nochmal reinschauen und reinklicken. Dann nochmal der Reminder. Ihr könnt mich finanziell unterstützen. Geht auf halbekartoffel.de slash unterstützen. Da findet ihr alles dann am 1. August. wieder eine neue Episode. Macht's gut, passt auf euch auf. Genießt den Sommer. Gießt vielleicht mal ein bisschen die Bäume vor eurer Haustür. Ich glaube, die brauchen das. Ja, alles klar, dann macht's gut. Viel Spaß noch. Bis dann. Ciao. 1. Wir machen Podcasts.